1: Muy buenas noches, como cada jueves, a todos aquellos que nos escucháis. Un saludo a los que estáis en casa, a los que estáis trabajando, a los que nos escucháis en el coche, también a los que estáis en seminarios y casas de formación. Y un saludo con especial cariño a los que padecéis alguna enfermedad. Nos acordamos mucho de vosotros y os encomendamos especialmente en nuestras oraciones. Bienvenidos todos al programa Os daré pastores, un programa coordinado por el Seminario Conciliar de Madrid. Soy Miguel Luna y me acompaña Israel Castillo. Buenas noches, Israel.
2: Muy buenas noches, Miguel. ¿Qué tal de nuevo por aquí?
1: Después de mucho tiempo volvemos y con mucha ilusión, muchas ganas, a, de nuevo pues a un programa aquí, ¿no? en Radio María. Y como digo, con muchas ganas. ¿Qué nos vamos a encontrar? Cuéntales a nuestros oyentes, Israel, eh, en el programa de hoy.
2: Pues, bueno, ya como saben los oyentes, estamos esperando con, con los brazos abiertos al Espíritu Santo que llega este domingo en Pentecostés. Y bueno, pues hemos pensado que para terminar este tiempo pascual, qué mejor que un programa dedicado a, pues, dedicado a la misión, a la misión de la Iglesia, a la misión que realizan pues tantas personas en, en el mundo entero y que hablan en el nombre de Jesucristo pues en, en muchísimos lugares del mundo y, y pues que alimentados también con nuestra oración y con la oración de, de toda la Iglesia pues llevan el nombre de la Iglesia a pues a, a todos los lugares, ¿no? Y queríamos dedicarles un poco de atención y luego también pues hablaremos un poquito sobre un aspecto de la vida del seminario también y aprovechamos para hacer cuña publicitaria y hablaremos un poco sobre el deporte, un torneo de fútbol que hubo también, o sea que hoy tenemos de todo, Miguel.
1: Es un programa completito como ya veis y contamos con una serie de, de, invitamos, de invitados. Tendremos aquí a José María Calderón, que estamos esperando. No ha ¿verdad?
2: podido llegar, me ha llamado ahora antes del programa que, que se retrasaba un poquito, así que nada, lo esperamos con, con muchas ganas y mientras tanto tenemos al segundo invitado, a Lucas Zacarías, seminarista del cuarto curso del Seminario Conciliar de Madrid. Buenas noches.
1: Buenas noches Israel, buenas noches Luna y encantado de poder compartir esta noche con vosotros. Muchísimas mm. gracias por venir y, y compartir este, este rato con nosotros. <risa>
0: na piya
2: Bueno, pues qué mejor oración para comenzar este programa que un breve texto del, del Evangelio de hoy, del Evangelio según San Juan, y que me parecía pues muy, muy acorde con lo, que, con lo que vamos a contar. ¿no? Por tanto, empezamos este programa, nos encomendamos a la Virgen y comenzamos pues diciendo con, con Jesús. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y los has amado como me has amado a mí. Padre, este es mi deseo, que los que me has dado estén conmigo, donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste porque me amabas antes de la fundación del mundo. De nuevo a todos los oyentes de Radio María, estamos muy contentos de estar con vosotros después de este parón pascual que hemos tenido también y después de la maratón también, que me han dicho que fue muy bien. Eh, bueno, pues comenzamos este programa de, de la misión y, y pues recordando como, como siempre que se habla de este tema al, últimamente pues, al Papa Francisco no que tantas veces y en tantos momentos pues nos está llamando a que seamos una iglesia en salida ¿no? a que abandonemos la actitud burguesa y, y, y egoísta digamos el que ha recibido un gran regalo y no lo quiere compartir y que, y que seamos personas abiertas en diálogo con el mundo que hagamos misión allí donde el Señor nos haya mandado ¿no? que hagamos misión en... Eh, pues cada uno en su realidad cotidiana en las cosas más sencillas con la gente pues que no conoce a Cristo con la gente que está quizás alejado que tiene una mala experiencia con la Iglesia no mm, no sé, se me ocurren tantas realidades en las que podemos verdaderamente pues evangelizar y, y, y es importante también que veamos que el Papa todo esto lo dice eh, no con afán de hacer proselitismo sino y, y de que seamos muchos más en la Iglesia a veces quizás es pues uno de los tópicos un poco que cuando se habla de la misión parece como que eh, ya están estos católicos haciendo haciendo propaganda un poco para agrandar y, y, y engordar la cifra y, y no se trata de eso ni mucho menos, sino todo lo contrario, ¿no? sino de que, de que los que estemos seamos verdaderamente pues, gente enamorada de Cristo pero que al mismo tiempo no se puede contener pues la alegría del corazón que supone haberle conocido ¿no? y haber conocido a la Iglesia. Y, y yo he traído aquí un pequeño, un breve texto de un, de un decreto muy importante del... Concilio Vaticano II, que como también saben los oyentes, pues dedicó muchísima atención a, a, a este tema de la misión. ¿no? Y dice al comienzo de este texto, el, el texto se llama Agentes Divinitus, y uno de los textos clave ¿no? en relación con, con este tema de la misión, de la apertura de la Iglesia, de la evangelización de los pueblos, luego más tarde en la Iglesia se comenzó a hablar de la nueva evangelización, ¿no? y dice este texto lo siguiente, la Iglesia peregrinante es por su naturaleza misionera puesto que toma su origen de la misión del Hijo y de la misión del Espíritu Santo, según el propósito de Dios Padre. Este propósito dimana del amor frontal o caridad de Dios Padre, que siendo principio sin principio, del que es engendrado el Hijo y procede el Espíritu Santo por el Hijo, creándonos libremente por un acto de su misericordiosa benignidad y llamándonos a participar con Él en la vida y en la gloria, difundió con liberalidad y no cesa de difundir la bondad divina, de suerte que el que es creador de todas las cosas ha venido a hacerse todo en todas las cosas. Pues este este texto del comienzo del, del decreto adyentes, tan, tan conocido del Concilio Vaticano II, yo creo que nos pone ya pues, muy en sintonía, y además me gusta mucho que tiene una perspectiva muy trinitaria, ¿no? y habla mucho del Espíritu Santo, que como hemos dicho al principio, pues nos va a visitar ya brevemente, y, y que acompaña siempre la misión. Y, y pues para hablarnos de la misión, pues qué mejor que un protagonista en, en primera mano, eh, como es Lucas. Y estamos esperando todavía a José María, que llegará en, en, en breves momentos. Y pues vamos a hacerle ahora una pequeña entrevista a Lucas y que nos cuente un poco. Miguel, si quieres, preséntalo. Y, y... Sí.
1: Comenzamos ya contigo, Lucas. Buenas noches de nuevo. Buenas noches. Buenas Lucas, noches. cuéntales a los oyentes en qué curso estás del Seminario de Madrid. Pues estoy en el cuarto año del seminario. Y, y nada, bueno, tengo 23 años,
3: soy argentino. Y... Sí, eso se, no, se notaba ya por el acento <risa> Y hace cuatro años eh, estoy aquí en España preparándome para ser sacerdote
1: Lucas forma parte de, del Instituto Secular Servi Trinitatis Y su historia con el Instituto eh, es muy bonita porque también nos introduce en el tema de la misión Entonces si nos puedes contar un poco cómo conociste tú, cuál, cómo fue el encuentro, cómo conociste el Instituto Allí en Argentina, me imagino, claro, porque llevas aquí cuatro años en España, ¿no? Formándote en el seminario sí. ¿Cómo fue ese encuentro allí en, en Argentina? Pues, eh, un sacerdote del instituto
3: eh, fue de misión hacia a, a mi barrio, a Lomas de Zamora, y, y él era el párroco. Y entonces, nada, eh, cuando surgió el tema de, eh, de la llamada al sacerdocio, eh, me llamaba mucho la atención su persona. Es un español nacido en Cuenca, se llama Arturo, y, y él me llamaba mucho la atención la alegría y la entrega que tenía a, a la gente. Entonces, eso fue eh, el encuentro que tuve con el instituto y luego, eh, conociéndolo más a fondo, me, eh, vi que uno de los objetivos principales era la misión. De hecho, tenemos misión en Venezuela, en, en Italia, en, en Ostia y, y también aquí en, en España, estamos en Cuenca y aquí en Madrid.
2: ¿Y en, en qué consiste la misión cuando llega el instituto a un país? ¿Se asienta, digamos, funda un seminario o empieza a trabajar en las parroquias? ¿Cómo, cómo funciona más o menos la.?
3: Así en, en, la, en, la, en mi diócesis, en Loma de Zamora, el obispo pidió sacerdotes uh -huh. y, y contactó con el instituto y, y envió a dos sacerdotes antes de, de Arturo. Eh, y entonces le dieron una parroquia que tenía ocho capillas en aquel entonces. Y, y tenía mucha, muchos feligreses a su, a su cargo. Y es una zona, eh, la de mi parroquia, eh, humilde, pobre, con también hay delincuencia. Mm, con eh, mucha necesidad. Con mucha necesidad. Eh, la delincuencia, la drogadicción. Y, y es en ese contexto, en ese escenario, en donde el Instituto eh, va a dar a conocer a Jesucristo. Mm. Y es a través de ellos y de su entrega eh, en donde conocía a Jesús
2: yeah, yeah, yeah. Y, y bueno y la primera experiencia en España, los primeros días bueno ¿cómo, cómo te enteraste de que te venías para acá? y ¿cómo, cómo fue un poco todo?
3: pues cuando eh, ya le digo a Arturo que era mi director espiritual que, que sentía el llamado de, de Dios al sacerdocio eh, comencé a, a conocer el instituto y lo que yo quería era ser como él y para ser como él tenía que entrar en el instituto. Y entonces él me dice, bueno, eh, luego de un discernimiento que duró más o menos tres años, eh, comencé a, a conocer más el instituto y eh, tenía que viajar a España para formarme, porque tienen la casa de formación aquí. Vale. Y entonces es por, por, por lo que estoy aquí.
2: Bueno, como podrán comprobar los oyentes, nuestro segundo invitado acaba de... ...entrar al programa, José María, tranquilo, respira, no pasa nada... ...yo
4: estoy, yo estoy feliz... Eh, ...he de decir que es la primera vez que oigo este programa en el coche... ...lo hacéis fenomenal...
2: Wow. <risa> Muchas gracias. gracias... ...bueno Miguel, pues si quieres, presenta brevemente a José María Muy, Calderón... Sí, ...y primero. ahora, Lucas, no te abandonamos, ahora seguimos
1: contigo... ...lo primero, muchísimas gracias por venir y hacernos este favor... ...y, y bienvenido... Si me, ...si me equivoco, me corriges, con toda naturalidad... ...porque bueno, tengo aquí algunos datos tuyos... Y, ...y bueno, espero no equivocarme... ...José María es... Eh, ...actualmente delegado episcopal de Misiones... ...es también subdirector nacional... ...de obras misionales pontificias... ...y director diocesano... del igual, de, de las obras misionales pontificias... ...ha sido... consiliario diocesano de Acción Católica... ...además de conciliario diocesano de Manos Unidas... ...y yo no sé si esto está actualizado... ...no sé si sigue siendo capellán... ...de las Misioneras de la Caridad...
4: Eh, soy confesor Confesor Sí, si sí, eso es ya distinto, sí. pues es distinto, no lo sé Sí, desde el año 95 soy confesor y capellán Antes estaba en la casa de las misioneras de la caridad que hay en el Paseo de la Ermita del Santo uh -huh. Y ahora el señor cardenal me llamó para que me hiciera cargo de las de Vallecas Ah, muy bien,
1: fenomenal Y no sé también si esto es correcto, estás en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús
4: Y soy el párroco del Sagrado párroco. Corazón de Jesús Ni más ni menos bueno, ni más ni menos. <risa> es decir, que es un sacerdote bastante ocupado. Es eh, no me aburro y me encanta venir a Radio María.
2: Ahora, en breve momento, vamos a tener la oportunidad Pero de.
4: Seguir hablando con Lucas. Porque yo estoy aprendiendo.
2: Muy bien, muy bien, sí, sí. Pues en breves momentos, como decía, tendremos la oportunidad de comprobar de primera mano que José María Calderón no se aburre. Y, pero bueno, seguimos contigo, Lucas. Nos estabas contando un poco eh, pues las vicisitudes de tu llegada, tu llegada a España, la entrada en el instituto y, y estos primeros años aquí en España. ¿Qué tal? ¿Qué te parecen los españoles?
3: ¿Estás contento con el país? Sí, sí, la verdad que desde el primer momento eh, me acogieron muy bien y, y la verdad que a medida que van pasando los años voy conociendo más la, la cultura, eh, y, y todo lo que significa ¿no? Eh, el ser español y, y la verdad que, que me está gustando mucho y me y, y eso me enriquece mucho me enriquece mucho y voy aprendiendo un montón sí, sí. Se, que... se te
2: nota desde luego los oyentes tienen que saber que Lucas es un seminarista muy alegre y por, por eso, cierto que por la eso comida que española
3: estaría. es muy, muy, muy rica a mi le gusta mucho sí, sí.
4: ¿y qué tal la carne?
3: Bueno, la carne, eso ya...
4: Porque carne, claro, hablamos de la carne rica española, pero la carne argentina... No tiene nada eso, que envidiar.
3: Eso, eso extraño, los alfajores, pero bueno.
4: Y metiéndonos
2: un poquito más ya en faena, eh, Lucas, nos decías al principio, mmm, antes de empezar el programa, nos contaba brevemente que estuviste un tiempo de misión en Rumanía, también precisamente con las misioneras de la caridad, y pues quisiéramos también que nos cuentes brevemente Cómo fue tu experiencia allí Qué hiciste, y con quién fuiste Y luego ya te iremos a hacer más preguntas Pero presenta un poco la, la misión allí El verano pasado fue, ¿verdad?
3: Sí, el verano pasado estuve un poco más de tres semanas Con un grupo de la Concepción de Goya eh, Una parroquia de Madrid Fuimos con el padre Napoleón y, ah, Sí, lo conozco Y, y la verdad que, que fue una, un regalo de Dios eh, Fuimos con las misioneras de la Caridad Que están en Quitila y eh, cuidan y a, a niños discapacitados, con deficiencias mentales. Mm. Y, y la verdad que, como te digo, fue un regalo de Dios. Eh, tuve la posibilidad de ir con Quique y Ramón, que también son compañeros en el seminario. Sí. Y... Ramón es
2: otro de los que lleva este programa. También. Exactamente. <risa> exactamente. Los presentadores. Sí, sí, sí.
3: Y nada, y fuimos así para... Más que nada, no fuimos casi a... A, a ayudar, sino más que nada a, a aprender de las misioneras de la caridad que mi primera impresión fue eh, eh, el agradecimiento a Dios de lo que me estaba regalando porque el ver a ellas como, como servían como cuidaban a esos, a esos niños que los trataban casi como sus hijos y, y estando así perdidas en un pueblo de, de, de Rumanía eh, entregando toda su vida por amor a Dios eso la verdad que, que siempre me llevaba a una pregunta de por qué lo hacen eh, qué habrá en estas mujeres que, que, que se entregan así y, y luego el poder hablar con ellas y, y ver que en el centro estaba el amor de, del Señor y eso la verdad que me enriqueció mucho y, y he aprendido un montón son un gran ejemplo eh, para mí y he palpado de la caridad en ese sentido eh,
1: muy de cerca ¿Fue tu primer encuentro con las misioneras de la caridad?
3: Tuve, bueno, fui solamente una vez a la, a la, a la casa de la ermita del santo eh, con, con los enfermos de SIDA y, y la verdad que eso también me impactó un montón y aprendí mucho de mis compañeros que el año pasado dos compañeros míos estaban de pastoral así y el poder verlos a esos, cómo, cómo trataban a, 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 los a, la, a los enfermos y tal eso me edificó un montón y ese fue mi primer eh, mi primer contacto con las misioneras. Y así en, y conocí, gracias a Dios, había una española en Rumanía y podías y, hablar con ella. Claro, porque yo no me manejo muy bien con el inglés.
2: Oh. <risa> <así> <risa> que, y bueno. allí, bueno, además yo las, yo las empiezo a conocer ahora porque ya las había visto antes, pero bueno, he ido algunas veces también a la casa a trabajar con ellas, con los enfermos y tal, y no sé si, algunos oyentes a veces, yo creo, mucha, mucha gente cuando oye esto de la misión y tal, y ahora hablaremos más de cerca con José María también, quizás se piensan que es como, pues ahí uno va a ayudar mucho, a entregarse, a hacer todo por los demás y tal, pero como una obra puramente humana o humanitaria de cooperación o, no sé, de solidaridad, llámesele como, como se quiera, ¿no? Pero por lo que yo empiezo a saber ya, las, las misioneras de la caridad, lo primero que hacen en el día y lo último que hacen antes de acostarse es rezar. ¿no? O sea, me imagino que allí en Rumanía sería algo parecido, ¿no? Sí, o sea, se sí. comienza el día con una misa, luego hay oración durante el día, adoración por la tarde...
3: Sí, de eso, eh, por ejemplo, por la tarde teníamos adoración... Eh, la misa, también rezábamos vísperas, y nos dábamos cuenta a medida que iban pasando los días que era eh, absolutamente necesario el alimentarnos del Señor, tanto en la Eucaristía y en la oración, eh, porque luego el trabajo que hacíamos durante la mañana eh, las fuerzas las recibíamos de, de los sacramentos y, de la, y, de la, y del diálogo con el Señor y, y eso lo, lo entendíamos luego porque eh, al hablar con las sisters eh, nos hablaban, ¿no?, de lo, del mucho tiempo que le dedican a la, a la oración. Y, y lógicamente es así, porque necesitan alimentarse del Señor para poder ver en, en aquellos niños, en aquellos enfermos, eh, el mismo rostro de, de Jesucristo.
1: Cuéntanos, sí, sí. si quieres, en qué consistía un poco el, el, las actividades del día a día.
3: Pues era eh, cuidar a los, a los niños, eh, limpiarlos darles de comer, limpiar la casa... Mm -hmm y generalmente a los chicos nos daban alguna actividad un poco más eh, pesada, yo que sé que teníamos que lijar algunas paredes, pintar, eh, limpiar... Tareas de mantenimiento. Eh, eh. Eso, tareas de mantenimiento, uh -huh. y, y principalmente eso. Y lo que a mí me impactaba cuando a, acompañaba a, a los niños y a la sister a, en el trato con, 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 con los enfermos y tal, eh, era el cariño con el que hacían todo. Y de hecho, me acuerdo eh, en una ocasión... Eh, Ramón, un compañero le, le dice a una de las sister eh, le, le, Mientras que le curaba una herida Que tenía un niño Le dice eh, Lo haces como si fuera Que que, que es tu, 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 tu hijo Y le dice Sí, es que verdaderamente Yo lo siento como un hijo Y es impresionante Es impresionante Y el poder ver la entrega de, de estas De estas mujeres Que dan su vida por esos niños
2: Sí, sí, pues qué bueno, qué, qué experiencia tan impresionante y además qué bueno es también para nosotros seminaristas, alguna vez en el recorrido del seminario, hacer esta experiencia también de, primero porque nos edifica mucho a nosotros y luego porque al final yo creo que eso marca mucho la vocación, ya uno cuando ha hecho una experiencia así pues lo tiene muy presente, imagino que a ti te habrá pasado algo parecido, ¿no? que uno cuando hace algo así pues ya, aparte de que uno pues arde verdaderamente por, por, por amor a Cristo ¿no? y, y cuando lo ve pues en sus semejantes y... Y yo creo que es una experiencia como muy importante, ¿no? Que antes o después hay que hacer. Y además se suele aprovechar el verano de tercero, ¿no? Que es en el que tú lo hiciste, que yo... Mm. Bueno, yo también lo voy a hacer este verano con José María, si Dios quiere. Ahora también nos contará un poco. Y, y ya si quieres, pues seguimos contigo, Lucas. De momento te dejamos un poco tranquilo. Y luego nos cuentas sobre el torneo de Sandamas brevemente, al final.
4: Que te también... voy a contar una cosa que él no sabe y es... Eh, la madre Teresa, cuando fue a Rumanía, a abrir, eh, le pidieron que abriera una casa para, para los pobres. Entonces ella llegó y dijo... Eh, al presidente, estábamos en la época comunista todavía, ¿eh? uh -huh. y entonces les pidió, le dijo al presidente, bueno, yo abro una casa, ¿de qué? Y dice, pues no sé lo que usted vea, y dice, lléveme al sitio que más vergüenza le dé, mostrar a nadie. Entonces les llevó, a la madre Teresa le llevó a los orfanatos que tenían en las montañas de Rumanía, donde los niños estaban absolutamente abandonados, como en las películas que hemos visto a veces de, de, de los países comunistas, abandonados y tirados por el suelo, sucios. Y la madre Teresa les dijo, bueno, pues yo quiero abrir casas con los niños que nunca serán adoptados, los que están minusválidos, los que son los que tienen lesión cerebral. Entonces abrió tres casas, la más la, la de los chicos, que es la de Quitila, y luego otras dos, eh, eh, en Ferender y en, en Bacó, que tienen otras dos y son de chicas. En total son 75 enfermos. Es verdad que una de las casas de las chicas la perdieron hace como 10 años o 12 años por, por cuestiones jurídicas, se, se les retiró esa casa, pero siguen teniendo. Y la y esos chicos que, este, que Lucas está hablando no son bebés. Los más pequeños tienen 20 años, ¿eh? O sea, que son tío grandotes, grandotes, y te pegan una torta y te hacen te dan vueltas porque están cuadrados algunos de ellos, Sí, ¿no?
3: yo recuerdo llevarme una buena torta sin sí, sí, alguno.
4: Bueno, yo me, uno me partió la nariz. Uno me partió la nariz. Estoy operado de la nariz gracias a uno de ellos que, del golpe que me arreó, eh, me partió la nariz, sí.
2: Esos son los gajes del oficio, las, las huellas de la misión. Bueno, José María, yo ya empiezo con la a José María, José María cuando hablamos de estos temas ya se apasiona, pero bueno, brevemente cuéntanos, para que los oyentes sobre todo lo sepan, los que no te conozcan todavía… Eh, pues, cómo fue tu vocación, el, el tiempo que estuviste en el seminario, cómo decidiste cesar, mm -hmm. ser sacerdote, y luego lo vamos orientando cada vez más. Vamos a, a
4: hablar de la misión y el Tema este, de la misión, este, bueno, pero este breve. Estás
2: aquí. <risa> Somos una familia, hombre, te tienes que dar a conocer un poco.
4: ¿no? Bueno, eh, bueno, la gente, me, me, no sé si todo el mundo me escucha, pero vamos. Yo he tenido dos, tengo un programa ahora de radio aquí en Radio María todas las semanas ah, desde hace eh, ocho años y he tenido durante cuatro años dos programas de radio en Radio María, con lo cual. Yo creo que soy más conocido que el EPE, no, okay. pero bueno, en todo caso, yo era muy niño, yo tenía 12 años cuando yo estudiaba con los hermanos de la Salle y el profesor de religión estaba malo. Y vino un hermanito de la Salle a darnos una charla en la clase de religión sobre las misiones que los hermanos de la Salle eh, tenían, sobre todo en Guinea Ecuatorial. Yo tenía 12 años, yo era una criaturilla. Y, y yo terminé de la clase y dije, yo quiero ser misionero, yo quiero ser misionero, me dio un poco de vergüenza decírselo a mis padres, entonces lo dije a una de mis hermanas, somos nueve hermanos, y le dije a una de mis hermanas, yo voy a ser misionero. Y esta me dijo, qué tontería, tú sé cura, que así no te tienes que ir lejos. Entonces dije, pues nada, pues soy cura, que total, ¿qué más da? ¿no? Y así es como empezó, y entonces ya poco a poco, bueno, de los 12 hasta los 19 que entra al seminario, pues ha habido muchas vicisitudes, yo vivía, yo eh, me fui a vivir a Málaga, estuve viviendo en Málaga tres años, después me fui a vivir a Estados Unidos, y entonces es un proceso así como otros tres años en Estados Unidos, eh, bueno, es pues un proceso largo, pero gracias a los directores espirituales que yo he tenido, y a los sacerdotes que me han atendido, y a los sacramentos, y a que Dios es misericordioso, y bueno... Pues el pasado domingo celebré 29 años de cura y estoy feliz, o sea que... Pff, felicidades,
2: felicidades, ¿no sabía. Bueno, sí,
4: bueno, pero esto es muy fácil, en el mes de mayo en la diócesis de Madrid o sea, todos los días años, todos día. los días hay alguien, sí, sí, sí. ¿Eh? o sea que no es tampoco nada extrañar. Sí, sí.
2: Y luego el tema de la misión que has dicho que ya lo tenías como tan impregnado de, desde pequeñito, desde que empezaste a sentir la vocación, luego es cierto que un sacerdote diocesano a veces no lo tiene tan fácil ponerlo ponerlo en práctica un poco, ¿no? En tu caso ha sido distinto y ha sido ya durante el sacerdocio. O sea, ya siendo sacerdote, te han ido también pues llamando un poco a esta responsabilidad y a la responsabilidad que ahora mismo desempeñas como delegado de misiones en, en la diócesis de Madrid. ¿Cómo ha sido todo esto? ¿Quién...
4: Bueno, pues esto eh, cristianamente se llama providencia y humanamente es casualidades de la vida. no Entonces, por casualidad yo me pasan muchas nos pasan a todos cosas. Lo que pasa es que cuando lo ve uno con ojos de fe y, desde, y lo, lo mira desde... Mirando hacia atrás dices, esto no ha sido casualidad, esto Dios te ha ido conduciendo, te ha ido llevando, te ha ido... Entonces, yo las misiones las olvidé, o sea, por completo, ya no me interesaban para nada las misiones. ¿Fuiste
2: a parroquia, imagínate?
4: Yo entré al seminario, me formé, tal, me ordené de cura el año 89 y me fui a una parroquia del barrio del Pilar, del barrio del Pilar me mandaron a una, dos pueblos de la Sierra de Madrid... Y he sido el cura más ilusionado del mundo por aquello que estaba haciendo. Después de allí me mandaron, como bien has dicho... ¿Cómo te llamas? Miguel. Miguel. Es que Miguel es al que no tenía yo allí fichado. <risa> eh, Miguel ha dicho, pues yo me mandaron a la Acción Católica. Allí estuve 15 años. Primero con don César, eh, con, con don César el actual orzobispo de de, de de Segovia. Después con el actual orzo, con el actual obispo auxiliar de Madrid rector don, del seminario rector del seminario, don Jesús Vidal Eso es. bueno pues eh, me mandaron a la Acción Católica estuve 15 años y de allí me mandaron a Misiones cuando el cardenal Rouco me llama y me dice, José María he pensado que tú puedes ser el delegado nuevo de Misiones yo me quedo como un poco eh, mm, ojo plático y digo, pero esto es un poco ridículo, yo voy a ser su chofer si quiere, porque tengo carnet de conducir y además conozco Madrid, pero ser mi delegado de Misiones no sé ni lo que es ser delegado ni lo que es ser de Misiones, con lo cual ¿Qué pinto yo ahí? Y la contestación de don, de don Antonio fue... ¿Pero tú no eres capellán de las misioneras de la caridad? Pues, sí, pues algo habrás aprendido de ellas. Ahí te, pillo, ahí te pillo. Y segunda pregunta, dice... ¿Tú no te vas a Rumanía? Porque este proyecto que ha hablado Lucas... Lo comencé yo en el año 2000 con mi hermano Ignacio... Eh, es con los que empezamos y luego ya la Acción Católica se hizo cargo de eso... Hasta que la Acción Católica... Dec... Yo me fui de la Acción Católica y decidí yo ya no seguir por ese camino... Y Napoleón lo tomó el año pasado y este año vuelve a ir otra vez. Bueno, pero eh, entonces, pero yo lo empecé haciendo como una cosa personal y además, pues eso, de verano, llevarme eh, 40 personas a trabajar con los chavales enfermos y todo eso. Y me dice, ¿tú no haces esas cosas? Digo, sí, pues ya está, estás preparado. <risa> Por lo tanto, el, en diciembre del año 2007 me incorporé a la delegación de misiones de la diócesis de Madrid, sustituyendo a un sacerdote que falleció, además, el, el pasado viernes, ¿eh? o hace dos viernes ya, ¿eh? don Jesús Pérez de Miguel, ¿eh? un, que estuvo 16 años también al frente de la delegación. Bueno, pues sustituyéndole a él, en el 2007 me incorporé. Yo que sabía nada, yo que hacía nada, yo heredé eso e intenté hacerlo lo mejor posible. Pero, pero... Pero, yo soy cura, yo no soy eh, yo no soy con perdón un funcionario o un asalariado, yo soy cura, y yo soy cura para servir, no para servirme, yo soy cura para servir a la iglesia, y a mí la iglesia me encomendó eso, y yo decidí que eso es lo que era lo mío, y lo que yo más amaba, y lo que a mí, me por lo que yo tenía que perder la vida, soy el... Cura más apasionado por las misiones, pero no porque yo soy apasionado por las misiones, sino porque a mí me meten en el tanatorio y seré apasionado en el tanatorio. Y si, si me llevan a un hospital, seré apasionado en el hospital. Porque yo no me hecho cura para buscar mi sitio en la iglesia, sino que yo me echo hecho cura para servir a la iglesia. Y Edo Rouco me mandó la acción, eh, primero esto, le estoy diciendo la, las misiones, y estoy apasionado, me apasiona. Ya está.
2: Es que es, es muy importante eso, ¿verdad? Lo de lo de la misión, lo que decías de la misión, porque además se piensa como algo exótico, pero realmente cada uno tiene una misión y un carisma muy concreto que a veces puede ser lo menos exótico, como has dicho, de los pueblos, o el hospital, o, o, o lo que sea, ¿no?
1: Pero los es que los escuchan, que a lo mejor tampoco tienen muy claro, ¿en qué consiste ser un delegado, delegado episcopal?
4: El día a día de Jorge bueno delegado de... no delegados hay muchos en Madrid sí. en concreto somos 24 delegados episcopales vale <risa> entonces cada uno es lo que es hay delegado de vocaciones hay delegado de, de pastoral sanitaria hay delegado de de, de qué sé, tantas y demás cosas y uno de ellos el de juventud el de el de enseñanza el de, de catequesis el de y uno de ellos es el de misiones vale yo no sé en qué consiste lo demás <risa> yo sé lo que consiste lo mío los demás <risa> hacen lo que pueden eh, sí que te digo y lo digo en público porque lo he dicho en privado. Eh, todos los demás delegados no lo dicen porque no pueden. Pero me deberían tener envidia. Porque soy el delegado que tiene la mejor delegación que hay. Por muchos motivos. Primero, porque yo no hablo de una parte de la iglesia. Yo hablo de la esencia de la iglesia. La delegación de en la, misiones no es algo añadido a la iglesia. Misiones es la iglesia. Es la razón de la existencia de la Iglesia. La Iglesia nació para la misión. Y el momento en que la, en que la Iglesia deje de ser misionera, deja de ser Iglesia. ¿Vale? Entonces, primero por eso. Segundo, porque eh, el material, con perdón por la término material, con el que yo trabajo es el mejor. Son los misioneros. O sea, el estar, con hoy he estado con una misionera que lleva 29 años en eh, Guatemala, con un misionero que lleva 33 años en Venezuela, hoy, esta, hoy, esta tarde. ¿eh? Eh, bueno, pues eso es un lujo, el estar continuamente oyendo a sacerdotes, religiosas, religiosos, laicos, familias que están en misión y que vienen y te cuentan ¿Cómo están evangelizando? ¿Cómo están llevando a Cristo? ¿Cómo están aguantando eh, pues las dificultades propias de estar fuera de su país, fuera de su cultura, fuera de, su, eh, de las seguridades que te da estar en tu ambiente? Aprendiendo idiomas nuevos, en este caso no era ninguno nuevo, porque Ecuador y Venezuela son españoles, pero te viene el que está en el Togo, en Togo yo, la que te está en Filipinas, o el que está, como ha dicho, como ha dicho aquí Lucas, pues los rumanos, pues el que está en Rumanía, esa chica que estaba allí, esa religiosa misionera de la caridad, que además es muy jovencita, que está allí en Rumanía, ha tenido que aprender el rumano, pero además se ha aprendido también el polaco, porque se formó en Polonia. Madre eh, mía. Eh, entonces, esos son misioneros. Y eso es lo que yo todos los días tengo contacto. Y entonces te cuentan, aprendes, valoras, descubres eh, la belleza del ser humano, que es capaz de entregar la vida por Cristo. Entonces, yo soy digno de envidia.
2: <risa> y hoy en día también viendo la realidad que tenemos en Europa, un poco el proceso de secularización tan grande que estamos viviendo, que llevamos ya un tiempo viviendo, y parece como que Europa, que ha sido durante muchos siglos la fuente de la que emanaban tantos misioneros que han ido a tantos sitios, ahora parece que es más bien el proceso contrario que está recibiendo y que es una tierra, una tierra de misión. Yo he estado, por ejemplo, en el norte de Alemania, ya se está hablando de que es una tierra en diáspora y que allí también hay que mandar misioneros, ¿no? Y al final, pues a muchos oyentes también que hoy, que esta noche estarán escuchando el programa, ¿qué les dirías tú, cómo definirías en tres palabras la misión, la misión del cristiano? Misión en términos más generales, digamos, y luego... Una misión ya más concreta, a lo mejor ahí a algún país, evangelizar.
4: En tres palabras me has dicho, pero eso tú bueno. quieres que yo haga milagros. no, no claro, yo soy cura, pero pues no hago milagros. ¿no? La misión del. dice Apostólica en Actuositaten. Habéis citado en el, antes, el la ¿no? Que es el decreto sobre la sobre la misión. Pero hay otro decreto que es sobre el apostolado seglar, que se llama eh, el Apostólica en Actuositaten. En el número 2 di dice. La vocación cristiana es por su misma naturaleza... ...vocación al apostolado... ...o sea, no se puede ser cristiano y no ser apóstol... ...no es una opción personal decir... ...ah, yo, mira, me ha gustado esto de ser apóstol... ...pues venga, yo voy a tomar este camino... ...o, eh, no, no, no... Es que está, ...a ti te esto, con el bautismo... ...se metió el Espíritu Santo... ...dentro de tres días, vamos a celebrar... Eh, ...pentecostés, se mete en tu corazón el Espíritu Santo... ...el Espíritu Santo te lleva... ...a querer transmitir lo que tú tienes en el corazón... ...¿vale?, por lo tanto... Eh, una, un cristiano que no es apóstol, eh, no puedo decir, porque yo sería, no puedo decir que no es cristiano, pero sí tiene que examinar su conciencia, cómo está viviendo su fe. ¿eh? Lo hará con sus características, no digo que todos tengan que ser San Francisco de Javier, ¿no? Claro. Cada uno lo hará según sus capacidades, sus posibilidades, sus talentos, los dones que Dios le ha dado, también su enfermedad, su salud, su, su, yo qué sé, pero tiene que ser apóstol. Pero hay gente, en concreto, y por lo tanto esta gente, los cristianos, todos bautizados, laicos, sacerdotes, religiosas, religiosos, seminaristas o novicias, tenemos que intentar llevar a Cristo a donde vayamos. Estemos en Madrid, en el barrio de, el, el barrio de la prosperidad, que es donde estoy yo, o estando en, en en la parroquia de Nuestra Señora de las Delicias, o estando en donde toque. A mí qué me importa. Donde estoy, ahí, le tengo que llevar a Cristo, ¿no?
2: Es que además eso es importante lo que dices porque a veces nos parece como que la misión es un carisma muy específico de algunos poquitos que lo dejan todo y que o, o a veces como que se nos hace una especie de carga y esto ahora tengo que hablar otra vez y decir y es como algo que en principio tendría que brotar automáticamente no de la voy a hacer una
4: pregunta Israel es que me gustó mucho la comparación esta que me la hicieron en Roma hace unos meses cuando estuve en un seminario que allí sobre misiones se hizo esta este planteamiento y me gustó mucho la lógica eh, ¿Todo cristiano tiene que ser contemplativo? ¿Tiene que tener oración de contemplación?
2: Yo creo que sí. Que en en ¿no? cierto
4: modo sí. Miguel, sí. ¿tú qué opinas? Clarice, de acuerdo. ¿sí? <risas> Entonces, ¿para qué existe la vocación, la vocación contemplativa de las Clarisas o de las Carmelitas descalzas? Porque el que yo tenga que ser contemplativo en medio del mundo no quiere decir que no haya personas que reciban una llamada particular para mostrarnos que la contemplación... Embarca toda la vida y entregan toda su vida a la contemplación. Y esas son las religiosas y los religiosos de vida contemplativa. Pero que ellos tengan ese don o esa vocación o ese carisma o como quieras llamarlo no quiere decir que yo no pueda ser contemplativo. y que no, Es más, no que no pueda, sino que no deba porque Dios es mi padre y me llama a la oración. ...el hecho de que todos somos misioneros... ...porque todos hemos recibido el don del Espíritu... ...y todos hemos recibido el bautismo y nos hace apóstoles... ...no quiere decir que no, que no tengan validez las vocaciones misioneras... ...es decir, hombres, mujeres... ...que han descubierto la belleza de la evangelización... ...de tal modo que, que entreguen su vida para vivir eso... ...en nombre de Cristo y de la Iglesia... ...pero que existan esas personas no me exhibe a mí... ...que nos tengo esa vocación... A ser apóstol. ¿Me explico? Sí, no sé si sí, ha quedado claro. Totalmente,
2: ha quedado eh, más vale, que pues claro. Es. Pues vamos a, a interrumpir brevemente el programita, unos 40-50 segundos, de alguna música para descansar un poco y enseguida volvemos y continuamos. Pues muy buenas noches a los oyentes de Radio María, una vez más. Aquí seguimos en el programa Osaré Pastores, dirigido por el Seminario Conciliar de Madrid y bueno pues como habéis escuchado ya eh, eh, mi amigo Luis Fernando de Prada director de Radio María en esta cuña publicitaria pues es muy importante que tengamos conciencia de que esto funciona pues gracias a nosotros no a nuestra contribución a nuestra generosidad a la de todos los oyentes no que esto yo os lo digo siempre que esto es un milagrazo financiero y, y pues que sigue vivo gracias a la en el fondo a la fe a la oración de tantas personas que nos que nos escuchan y que pues generosamente dan un poco de pues el, de su tiempo y de su, y de su dinero, sabiendo que es una obra pues también de apostolado, como decía antes José María, de evangelización y pues para llevar al final el nombre de Cristo al mayor número de personas, ¿no? Por eso os llamamos con, pues, con mucha insistencia a que sigáis colaborando y a que ahora en este último tiempo de Pascua que ya viene el espíritu, pues que os suscite también una, una generosidad y una, y una apertura grande de corazón para que sigáis colaborando con, con la obra de Radio María. Bueno, Miguel, pues
1: seguimos ya y vamos terminando la entrevista. Sí, ¿no? seguimos con la entrevista. Queríamos preguntarte, a ver si pues... Habrá muchísimas anécdotas y muchísimas historias que contar, pero si pudieses destacar alguna, la que más te guste, la que más...
4: Estaba yo en Etiopía, en, una, eh, en, un, eh, en un centro de, en donde va a estar este año Israel.
0: Pero ver, es verdad vamos, que si no vamos. creo
4: que vayamos donde yo estuve en ese momento. En aquel momento las misioneras de la caridad vieron un campo... ...de eh, llamarse... yo le llamaba campo de refugiados porque no sé cómo podría llamarle... ...había una hambruna, Etiopía sufre unas hambrunas terribles... ...cuando no llueve, en la no, no haber agua implica no haber vegetales... ...cuando no hay vegetales no hay animales que coman esos vegetales porque se mueren... ...y claro, si se mueren los animales y no hay vegetales, los hombres se mueren... ...porque no tienen nada que comer... ...entonces había una hambruna terrible en aquel momento... Y las misioneras de la Caridad abren en pura montaña, en un sitio que se llama Sodo, al sur de Etiopía, abren un, eso, un campo de refugiados donde tienen 300 madres con sus hijos menores, todos de 5 de años, más o menos, ¿vale? Era terrible lo que había allí, en tiendas de campaña dormíamos todos, yo nunca he pasado... Bueno, es donde me dejé barba porque no teníamos agua, no teníamos luz, no teníamos teléfono, no teníamos mercromina, no teníamos agua oxigenada, no teníamos nada... ¿Eh? Hacía, hacíamos las hermanas ajaban las heridas de los, de los chavales eh, con, un, con un bisturí sin posibilidad de echarle alcohol ni, a, ni, ni posibilidad de... de esterilizarlo ni nada. Una cosa bueno, de... y sobre todo estaba pensando en lo que te... Que, para que se duerman un poco, ¿cómo se llama? Anestesia. Anestesia. ¿no? Para, nada, nada. Todo así, porque no había nada. No teníamos nada. Y allí había un chaval de cuarto de medicina italiano que era el que atendía a los enfermos, cuarto de medicina, italiano, allí, entendiendo a los enfermos, que venía una mujer embarazada, un tío que le había mordido un, pe un perro, una persona que se había roto un pie. Era terrible, era dantesco toda la situación, pero había un ambiente muy bueno y muy bonito. Y había un niño como de cinco meses muriéndose. El pobre médico este chaval estaba pasándolo fatal porque veía que se le iba de las manos, que se moría, que se moría, que se moría. Y yo le voy al lado y le digo, tío, no sufras. Ya has hecho todo lo que está en tu mano. Este chico se va a morir, pero se va a morir. Porque se tiene que morir, no hemos no puedes hacer más. Por lo tanto, no sufras. Y se dio la vuelta y me mira y me dice, yo he hecho todo, pero tú no has hecho nada todavía. Y dije yo, ¿y yo y yo qué se supone que tengo que hacer? ¿Y yo qué puedo hacer? Y dice, pero es que ni se te ha ocurrido bautizarle. Madre mía. Y dije, tela... Entonces le preguntamos a la madre, ¿quiere usted que le bautice? Por supuesto. Y le llamé Jesús. Le dije, Jesús, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y murió. ¿Eh? Y murió en ese momento. Pues esa es una anécdota, ¿no? Sí. Qué espectacular además.
2: Pues eso pasó. Sí, sí, sí. No, yo creo que, vamos, para el, todo el grupo que vamos... Bueno, yo tengo los brazos agujereados porque ya he estado de vacunas y llevo tres, me faltan todavía la mitad. Pero bueno, es un proceso también necesario antes de irse a, a un sitio pues como Etiopía, pero yo creo que va a ser una experiencia extraordinaria para los que vamos por primera vez y para los que repetís, pues seguro que también, ¿no? Así que pues ya nos vamos despidiendo de José María, aunque ahora todavía nos dieron unas palabrillas antes de, 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 de despedir el programa y ahora pues vamos a seguir brevemente con Lucas, que nos va a contar... Eh, pues algo que pasó hace ya una eternidad en el seminario pero que hemos <risa> querido hacer un programa sobre el torneo de fútbol y no nos ha dado todavía la vida para tanto y, estamos bueno, hablando
3: el... por el martes 13 de marzo
2: <risa> hace más de dos meses ya vale. y bueno pues se organizó el torneo anual de fútbol sala ¿no? de, de la facultad de la universidad de San Damaso y lo organizaste tú, cuéntanos un poco qué tal fue, el balance general ¿Quién ganó? Bueno, ya sé que ganamos nosotros,
3: pero ahora...
1: <risa> Por eso lo hemos traído, para que hable. De hecho, estamos, estamos aquí, del
2: torneo. Tres integrantes del equipo de fútbol sala que ganó la final. Bueno, pero cuéntanos tú un poco, Lucas. Si
3: pues nada, estuvimos en la octava edición del torneo San Damaso de fútbol, que organiza todos los años la universidad, eh, en colaboración con el Seminario de Madrid. Y participaron tres equipos, entre ellos alguna novedad. Eh, entre, entre ellos están los hermanos del amor misericordioso y... Lo, el Redentorismater de Alcalá, que fueron nuevos este año. Uh -huh. Y luego, bueno, del Seminario Conciliar de Madrid sacamos cuatro equipos, uh -huh. si mal no recuerdo. Cuatro equipos. Sí. Eh, luego también Getafe, seminaristas de, de Guadalajara. El Castrense también. El Castrense ¿sí? también. Sí, sí, la verdad
2: que un ambientazo. ¿eh? Yo sí, sí, sí. Fue una cosa muy, muy bonita. Sí,
3: sí. Y muy esperado por, por nosotros, porque es también una ocasión para poder profundizar también en la amistad y pasar un buen rato haciendo deporte. Uh -huh.
2: ¿Y qué tal fue la organización? Fue muy pesado, tuviste que estar llamando a la gente.
3: Bueno, no, no fue tanto, no. no tanto. Lo único que lo que se complicó fue el tiempo, porque estaba no, previsto para un día sí. y con esto de la lluvia que no para de llover aquí. Eh, lo tuve que...
4: no, no, que no paró que no paró de
3: llover Madrid es
4: bastante seco ¿no? normalmente
3: vale, sí no, que no paró de llover sí, sí,
2: sí. es que hemos tenido un invierno
3: interesante y casi sí. más lo cambiamos por torneo de waterpolo porque estaba todo encharcado todo eso fue tremendo y al final un día ahí aislado salió el sol y pudimos jugar sí, sí, y nada sí. y muy bien la pasamos muy bien y como decía Israel como dijo Israel hace un momento eh, hemos ganado la final de la de Madrid el equipo 1 Sí. Y, y nada, muy bien Y, y bueno, y Israel la... se ha
1: llevado el
3: premio <ríe> al
1: Pichichi Y al y al mejor jugador del torneo creo que de la final ¿verdad? de la final sea, yo que, no es se llevó el de mejor portero porque no
3: porque le llevó a nuestro portero el Zamora Fer
4: Rubio <risa> sí, sí, pues. que tiene una, una eso una suena, suena, un a... poco, suena un poco a Tongo
2: <risa> no no tongo ni no mucho no, no de hecho la final la final la jugamos contra los que ahora se acaban de ordenar sacerdotes que todavía eran diáconos en aquel entonces exactamente y
3: fue dura ganamos ganamos 8-0
2: yo creo. <risa> 8-0
0: creían
3: sí 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 esos querían tener una ley alegría antes de la ordenación, pero bueno, no, no se pudo.
2: Pues sí, sí, sí. Bueno, y luego aparte de, de organizar el torneo, tú también llevas, o sea, o sea cuéntanos un poco qué tal el, el deporte, cuál es la función que cumple el deporte en el seminario y qué deportes se practican, el tiempo que se deja también un poco, pues para que los seminaristas puedan disfrutar del deporte, de... Relajarse el tiempo libre, que no es que la gente piensa que a veces que estamos todo el día estudiando y no, 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 no es solo eso. Pues no,
3: dedicamos también tiempo al estudio, te, al estudio al, a del estudio, al deporte. Tenemos un campo de fútbol, eh, un campo de baloncesto, jugamos también al badminton. Que eh, hay un torneo todavía. ¿no? También. Hay un torneo de bádminton es verdad, sí. está todavía en marcha. Y, ¿Y qué más jugamos? ping pong badminton? Eh, algunos amigos del, del club de boxeo también tenemos ah es verdad es verdad aquí Miguel Luna es uno de los expertos sí, en, eso no lo sabía en, yo. en boxeo sí sí
2: bueno futbolín
3: y el futbolín es algo que está teniendo está teniendo éxito sí, mucho impulso este, este Madre año
2: mía. Sí, 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 sí
3: y nadie y se practica y, y lo, lo más bonito de todo es que eh, por lo menos en el fútbol el baloncesto eh, es un buen medio también para para forjar una amistad
0: claro.
2: ¿Vosotros en tu tiempo, en seminario, hacías también deporte de vez en cuando, José María?
4: Había quien lo hacía, sí. <risa> tú, tú no, ¿no? No tengo ningún interés en no. hablar de <risa> <risa> Vale,
2: te hemos pillado, hombre. Un punto débil tenía que tener también José María. Sí, que es el es más malo, débil sea
4: este, ¿eh? <risa> que el más débil sea este, ya te digo. Uf. Desde luego. Desde bueno,
3: luego. y felicitamos a, a Miki Luna,
4: que... Que, que
1: ganó el Atleti ayer, sí, la ayer. Sí, campeón. Hemos estado de celebración ya. Hombre, de
4: decirlo, es verdad, Hoy verdad, mañana, entonces no. tienes que ir a la, ahí al, al, ¿Al, el tuno? al. Y mañana, el tuno, a ver mañana si es... puedo pasar.
1: Mañana tengo pastoral. Me acuerdo en la radio,
4: pues si me estás escuchando el formador, que mañana ir pastoral
1: y ahí estaré en la parroquia toda la tarde el viernes. ¿Qué
4: parroquia estás? Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Ah, bueno, hablaremos con... Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Hablaremos con Don Andrés G.S. y ya está. No hay ah. problema. Está todo hecho ya. Como
1: también es atlético. Bueno, este es el... sí, sí, lo es. Sí, sí lo, lo es. es mucho, sí.
4: mucho,
2: De todas formas, comentábamos antes del programa, le he dicho yo a Miki, oye, muy, muy tranquilo, ¿eh? Para ser atlético, sí. la verdad que fue un partido... Un partido
1: muy, muy raro. Muy un relajado. Para ser un partido de Atlético más una final... Sí, sí, muy, muy, extraño.
2: muy no pues eso lo que decíamos también el tema del deporte pues eh, ayer por ejemplo pusieron el partido en el seminario y para ocasiones así pues más especiales y ahora tenemos mundial también o sea que madre mía es, que estamos, es verdad que uno uno a veces tiene que entender que, que ahora estamos de exámenes pero cuando hay pues un poco más de tiempo libre y tal aprovechamos para pues, para hacer deporte para jugar que es muy importante también nosotros que no pues, no tenemos novia no estamos con nuestra familia estamos ahí un poco metidos en no que nos hace falta de vez en cuando. Pues eso, y lo que tú decías también de la amistad, ¿no? Al final es un rato que, pues que pasamos juntos, que, que estamos tranquilos y a gusto. Y, y es muy bonito, y sobre todo viendo también que pues el cristiano es el que sabe estar en todos lados, ¿no? Que bueno. parece que hay como que estamos todo el día en misa, o que estamos todo el día rezando el rosario, que hacemos, hacemos un poco de todo, ¿no? Y, que, y eso es lo más bonito. Yo creo que nos están avisando de que ya pronto llegan a anunciar el programa Diálogos con la Ciencia, así que sí. Creo que nuestro compañero está ya listo. Para comenzar, que otras veces le robamos todo el tiempo <risa> y ahora te dejamos tranquilamente. Que,
1: pues nada, pues que a, aquí estamos preparando las cosas, último minuto, lo, la, la emoción del directo siempre corriendo por los pasillos, Muy falta bien. esto, falta lo otro, y hasta Luis por ahí, también por el pasillo. Y hoy, aparte de las secciones habituales de diálogos con la ciencia, pues vamos a hablar del diccionario biográfico electrónico, que lo ha hecho la Real Academia de la Historia, que hasta ahora era en papel, analógico, y ahora es electrónico ya. Y es inmenso. Vamos a hablar con la persona que ha llevado adelante el proyecto y creo que va a ser una entrevista interesantísima, aparte de las secciones habituales del programa.
2: Fenomenal. Pues muchísimas gracias. Seguro que habrá muchos oyentes interesados en, en este programa Diálogos con la Ciencia. Y nada, pues yo creo que vamos a ir ya despidiéndonos y cerrando poco a poco este programa extraordinario. ...y con las ganas también de que el Espíritu Santo pues venga y, y nos visite... ...y pues nos arda el corazón también en, en, en este celo por, por la misión... ...cada uno en el, en el papel y en la función que el Señor le haya, pues, le haya encomendado... ¿no? ...los que no sois los que sean más ancianos, los más jóvenes... ¿no?
1: Yo creo que pues es interesante antes de, antes de irnos... ...aunque ya sé que tienes ocasión de, de frecuentar la radio y hacerlo... ...pues que nos des una especie como de anuncio, un despertador de conciencias... ...para los que nos escuchen, quizá para los jóvenes... De, para acercarnos a la misión, especie de, de, de llamada de, para sacarnos un poquito de este cristianismo burgués al que estamos acostumbrados, de sofá, ¿no? como le gusta decir al, al Papa.
4: Pues no sé yo muy bien, no sé, no sé, pero eh, yo el otro día me dieron un dato que me impresionó mucho, ¿verdad? ¿Tú sabes, Miguel, cuántos cooperantes españoles hay por el mundo? Cooperantes.
1: No tengo ni idea. Ni idea, ¿verdad? Ni la más remota de idea, ¿no?
4: Pues son no unos 3.000. ¿Vale? ¿Tú sabes cuántos misioneros españoles hay por el mundo? En concreto, 13.000. Eso quiere decir que hay... Eh, que frente a, a 3.000 personas que están haciendo una labor preciosa, inmensa, grandísima, por llevar eh, bienestar en países donde no lo hay y que cobran por ello, hay 13.000 que están dejando su vida por llevar a Jesucristo. ¿eh? Y que tiene como única recompensa lo que decía San Pablo el poder hablar de Dios y, y si eso no es apasionante no tendría, no, no, no hay otra cosa, ¿eh? cuando uno ha descubierto la perla o el que dice Jesús, o cuando uno ha descubierto eh, el tesoro escondido, eh, lo más grande que puede que puede llevar a los demás es lo que Dios le ha dado. Por lo tanto, eh, yo a los jóvenes me parece que eh, que a los jóvenes lo tenéis facilísimo. Los facil, lo tenéis facilísimo. ¿eh? Predicar lo tenéis facilísimo. Los cristianos jóvenes. Porque vivimos en un ambiente en el que no está Dios. El hablar de Dios es muy fácil, porque no hay nadie que hable de ello. Entonces, no vas a pisar a nadie, no vas a que esto es. Puedes proclamar a Jesucristo, puedes acercar a una persona a Dios. Puedes decirle al Señor. Puedes decirle a una persona, a un chaval. Que está angustiado en los exámenes, que está pasándolo mal por sus dificultades de amor, porque no tiene. Porque decía Israel, yo no tenemos novia, pues hay otros que tienen novia y sufren un montón. Pues a esos les puedes decir, pero Dios te ama, tío, a ti Dios te ama, te llama por tu nombre. ¿eh? Sí. Voy a hablar de un tío que a mí me ha impresionado mucho, que invitamos eh, en la delegación de misiones la semana pasada. Yo no le conocía nada cuando le veo, digo, pero tú eres el músico este. Dice, sí, pero si tú eres un niño, pero si tú, tú. Y me impresionó el Grillex, ¿no? Es un rapero ¿eh? Eh, con 22 años que se encontró con Dios y de repente convirtió toda su existencia en deseos de llevar a Dios a los jóvenes a base de cantar rap cristiano y lo hace de pegada y además es que eh, entre col y col lechuga o sea es que habla de Dios cada dos por tres no y
2: Dios me llamó y... que máquina esto es lo que decíamos antes que al final el cristiano realmente está llamado a estar en todos en todos los ámbitos en la música en el deporte en la política en, to en todos lados no eso y luego lo que también decías ahora José María que al final esta misión, la misión muchas veces al primero y al que más ayuda es al que la hace ¿no? o sea que que es pues una maravilla, yo os agradezco muchísimo a, a Lucas y a José María que hayáis venido y que hayáis sido nuestros invitados y nada, me dice ya mi compañero que vamos a ir poco a poco cerrando no vamos Sí, a... vamos
1: a aprovechar y terminamos con una con una oración, pues pidiendo por los por la misión y por los misioneros y bueno, si la leemos, la leemos
2: Vale, la hacemos como juntos.
4: siempre, la leemos. Los tres jóvenes lo leéis porque el viejo ya no, se le ha dejado las gafas en el coche <risa> y no pues, puede leer bueno, nada
2: Pues leeremos por ti entonces, José María Muy bien,
1: bueno Padre de bondad Tú, que eres rico en amor y misericordia, que nos enviaste a tu Hijo Jesús para nuestra salvación,
2: escucha a tu Iglesia misionera.
1: Que todos los bautizados sepamos responder al llamado de Jesús. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Fortalece con el fuego de tu Espíritu a todos los misioneros que en tu nombre
4: anuncian
2: la buena nueva del Reino.
3: María, Madre de la Iglesia y Estrella de la Evangelización,
2: Acompáñanos y concédenos, y concédenos el don de la, don de la perseverancia, perseverancia en, en nuestro compromiso misionero. Amén. Bueno, pues muy buenas noches de nuevo y ya nos despedimos eh, una semana más. Muchas gracias por, por vuestra atención, por vuestro tiempo y esperamos que volvamos a oírnos muy pronto.
1: Muchísimas gracias a nuestros invitados una vez más por vuestra generosidad, por el tiempo compartido y a nuestros oyentes, pues, pues igual, buenas noches y, y hasta pronto.
2: Feliz Pentecostés a todos.
4: Buenas noches. Buenas noches.
1: Y así concluye Os daré pastores, un programa coordinado por el Seminario de Madrid. Hay muchas ovejas, hay pocos pastores, muy pocos obreros y mucha mies, Mucho hombre hambriento que busca comida,
0: pueblos sedientos...